0: 360 Tage sind vergangen, Niklas. Wir hören uns wieder bei Ballers Paradise. Ähm, ich freue mich sehr, mit dir über die kommende Bundesliga-Saison zu sprechen, über den ersten Spieltag, das Ganze ein bisschen auf uns zukommen zu lassen. Ähm, ein spannender Transfersommer hat uns in der Bundesliga erwartet und ich glaube auch relativ zufriedengestellt. Ähm, dein Team mit einem neuen alten Gesicht der Bundesliga, Nico Kovac, ähm, einem Sieg in der Verlängerung im DFB-Pokal. Ähm, ja, was hast du zu sagen? Erstmal hallo, ich freue mich, dich wieder zu sehen, zu hören.
1: Ähm, ja. ja. Hallo Johnny, ich ähm, freue mich auch sehr, wieder hier zu sitzen. Es ist ja doch wieder so, dass egal wie lange oder kurz die Sommerpause geht, äh, man geht da mit neuer Energie in die Saison und jetzt wird es auch wieder Zeit, das gekickt wird. Ich meine, man hatte jetzt die Frauen-EM, die wir zumindest mal kurz erwähnen können an dieser Stelle. Also der Sommer war ja nicht ganz äh, tatenlos rumsitzen. Ähm, aber natürlich freue ich mich jetzt, weil vor allem eben bei vielen Vereinen einiges passiert ist, auch im Transfermarkt, auf dem Trainermarkt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei dem, was ich mir von unserer letzten Folge angeguckt habe, dass vor allem diese Trainerentscheidung aus dem letzten Sommer die ja in vielen Fällen nicht aufgegangen sind, jetzt wieder für so eine Art Reset gesorgt haben. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was bei Wolfsburg vorherrscht. Der Reset, äh, den Verein, die Mannschaft wieder neu einzunorden. Und das finde ich sehr spannend zu beobachten, weil ich glaube, das liegt dann ja in der Natur der Wolfsburger Beobachter, dass man da so eine gewisse Skepsis hat, weil der Kader in den letzten Jahren immer gut war und auch letztes Jahr alle gesagt haben, ja, ja, das wird schon laufen und äh, die werden erfolgreich sein. Und jetzt geht es eher darum, naja, was macht der Kovac denn genau, um, um die Mannschaft eben wieder zum Performen zu bringen. Und da, finde ich, hat er schon ein paar ganz interessante Personalentscheidungen getroffen. Nur um das mal anzuteasen, die haben ja jetzt gegen Jena im DFB-Pokal sehr, sehr knapp gewonnen. Ich glaube, 90. plus 4. oder so. Hat dann aber ein gewisser Omar Mamusch das 1-0 erzielt, äh, wo wahrscheinlich gar nicht so viel damit gerechnet hatten, dass der realistische Einsatzchancen bekommt. Ja, und jetzt ist er auf einmal so auf dem Sprung in die erste Elf bei uns. Und das, glaube ich, sagt schon mal das aus, wie viel Dynamik aktuell im Kader drin ist.
0: Ich meine, er hat von Anfang an gestartet, ähm, eine erfolgreiche Laie abgeschlossen bei Stuttgart. Ich kann mich an das Spiel gegen Dortmund erinnern, wo er relativ viel Gas gegeben hat. Ähm, ja, letztes Jahr, ähm, erster Trainerwechsel, nicht bei Leverkusen, sondern... Hm bei deinem VfL ähm, ja. mit Marco von Bommel eher einen Griff ins Klo erwischt, wenn man das so sagen darf. Ähm, kleinen Fauxpas im Pokal gehabt. Ähm, direkt zu Beginn letztes Jahr und sich
1: von der Aktion eigentlich gar nicht richtig erholt. Ja, das stimmt. Es war eine komische Saison. Man hat am Anfang noch gedacht, ja, die ersten Spiele wurden gewonnen. Das kann ja sehr gut weitergehen, dann wurde irgendwann klar, dass das Spielsystem sehr träge und behäbig ist und nicht richtig funktioniert. Dann natürlich mit dem durchaus frühen und konsequenten Wechsel zu Kohfeldt ist dann ja auch gar nicht vieles besser geworden und das hat dann glaube ich die Saison gekennzeichnet, dass auch unabhängig vom Trainer, unabhängig vom Spielsystem nie so richtig Ruhe eingekehrt ist und was glaube ich der wichtige Knackpunkt war und da freut es mich natürlich auch für das Management, dass sie da von ihren eigenen Überzeugungen vielleicht mal ein bisschen weggegangen sind nämlich mit der Wintertransferperiode. Da dann einen Max Kruse zu holen, der, glaube ich, einen nicht zu unterschätzenden Anteil hatte am Klassenerhalt, den sie ja doch relativ souverän dann geschafft haben, mit Jonas Wind auch noch einen Spieler geholt, für quasi Woutbeekos, der ja im Winter gewechselt ist, ähm, da einfach ein komplett neues Offensivspiel mal eben aufzuziehen, das innerhalb von ein paar Tagen der Wintertransferperiode umzuschmeißen, fand ich schon sehr mutig. Hat aber funktioniert und war, glaube ich, auch extrem wichtig, weil ansonsten hätte die Mannschaft schon arge Probleme hinten rausbekommen. Da kann man jetzt nur hoffen, ich meine, die Spieler, die sie im Winter gekauft haben, sind noch da. Ich glaube, bei Max Kruse war das Thema, wie passt das unter den neuen Trainer? Aktuell sieht es ja wohl danach aus, dass die ganz gut miteinander klarkommen. Aber auch da wird es wieder zu sehen sein, okay, wird das so weitergeführt wie in der Rückrunde, dass auch entsprechend die Spieler die Einsatzzeiten bekommen und äh, ähnlich miteinander harmonieren können. Oder wird doch wieder eher auf die schnell dynamischen Flügelspieler gesetzt, wo ja mit Brikalow, mit marmouche mit dem Polen Kaminski, der jetzt im Sommer äh, verpflichtet wurde, für knapp 10 Millionen Ausgleichposen. Äh, Patrick Wimmer aus Bielefeld. Also einige, die vor allem aus den Flügelpositionen jetzt ordentlich Dampf reinbringen. Ähm, sehr spannend zu sehen. Ja, vor allem ihr habt ja einen sehr jungen Kader, sage ich
0: mal. Vor allen Dingen, was äh, die Offensive angeht, wenn man jetzt mal Max Kruse und Maxi Philipp außen vor lässt, gibt es da ja keinen, ähm, der groß raussticht vom Alter. Äh, die Zugänge ja. alle re relativ jung, ein großes Talent aus Augsburg verpflichtet. Dann Jalek, ähm, äh, der, denke ich, diese Saison eine Chance bekommen wird nach letztjähriger mhm. Verletzung, wenn ich mich nicht irre. Lukas ja. Metscher sehr ambitioniert ähm, Kaminski für viel Geld geholt. Mamouche eigentlich auch neu Neuzugang nach seiner Leihrückkehr und mit Wimmer auch einen sehr stabilen Mann aus Bielefeld geholt. Ähm, wenn man sich die Offensive anguckt, denkt man, man ist da dezent überbesetzt, wenn ich das so, so beurteilen darf. Und ja, dafür hast du dann halt im Mittelfeld einen großen
1: Verlust erlitten mit äh, Schlager. Yeah. Danke, dass du es ansprichst. Das ist nämlich was, äh, das ist ja relativ geräuschlos über die Bühne gegangen, auch weil der Ersatz relativ schnell gefunden wurde mit Matthias Spornberg. genau heißt der gute Junge ja, und äh, das war ein Transfer, den ich vorher nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, der aber Sinn macht, so wie es den Anschein hat, weil er mit 23 und schon drei bis vier Jahren konstanter Profierfahrung in Italien eigentlich ein Profil hat, das eine sofortige Verstärkung sein kann dementsprechend bin ich gespannt, wie er mit Arnold beispielsweise harmoniert, der jetzt auch neuer Kapitän ist zum ersten Mal in seiner Karriere, als wirkliche Nummer eins da auf den Platz geht. Und ja, in dem Sinne aber schon an einigen zentralen Stellen im Kader rumgewerke, was in den letzten Jahren ja nie der Fall war. Da wurde mal jemand dazu geholt, aber das Gerüst war immer das Gleiche. Ja, und jetzt wird man sehen, vielleicht noch eine, ähm, ein, ein Fakt oder eine Sache am Rande, dass so das, was man sich in Wolfsburg und Umgebung da erzählt, glaube ich, der Patrick Wimmer ein extrem guter Griff gewesen sein könnte, weil es natürlich auch immer um die Harmonie im Kader geht, wie passen die Spieler in den Verein. Und da erzählt man sich von Wimmer sehr Gutes aktuell, weil er wohl auch von der menschlichen Komponente her ähm, sehr angenehmer Umgang ist und entsprechend ähm, gut als Teamplayer in die Mannschaft passen könnte. Dementsprechend ja, bin ich gespannt. Aber was würdest du denn sagen? ist Durch die vielen Transfers, die Wolfsburg gemacht hat, Geht dann die Krone des Transferkönigs ähm, dann automatisch an uns? Oder äh, ja wie würdest du das vergleichen mit den anderen Mannschaften? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, wir haben
0: in der Bundesliga viele, viele Transfers dieses Jahr gehabt. Ähm, den einen oder anderen Überraschungseffekt gab es definitiv, ähm, um Namen in den Raum zu werfen, ähm, Delicht und Mané glaube ich, hätte man nicht vor der Saison erwartet, dass die Bayern doch so groß einkaufen. Ähm, vor allen Dingen die, ja. die Schlagkraft haben, ähm, solche Spieler zu verpflichten. Ich meine, ähm, die Premier League ist der Bundesliga finanziell halt einfach doch deutlich, deutlich voraus und ähm, ja, das hat einen ähnlichen Effekt wie damals Raoul zu Schalke oder Xavi Alonso oder Thiago zu den Bayern. Das sind sehr, sehr große Namen, die der Bundesliga gut tun. Aber auch eine Rückkehr von Mario Götze
1: zu Eintracht Frankfurt ist ähm, nicht ganz verkehrt. Wow. Oder auch, Hast du den ähm, in DFB-Pokal spielen sehen? Das war, der hat so ein Zuckerfüßchen wieder an den Tag gelegt. Also muss man sagen, ich war sehr angetan davon, wie er da performt hat. Und es ist immer schwierig, dann Einzelspieler auszu herauszuheben, vor allem aus diesem Eintracht-Kollektiv, was ja auch in der gesamten letzten Saison, vielleicht mal abgesehen von einem Kostisch, der ja schon immer so der Stern war, der in der Mannschaft am meisten gezeigt hat. Aber trotzdem ging es immer über das tolle kollektiv Und auch gestern war es wieder so, dass die Mannschaft... Gemeinsam ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber der Götze mit was für genialen Chipbällen und Pässen, der da das Offensivspiel belebt hat, da hat man so langsam das Gefühl, das könnte wirklich ein guter Fit sein für ihn, die Mannschaft. Das hätte ich am Anfang jetzt auch gar nicht so direkt gedacht. Ich, ich würde auch behaupten, die ähm,
0: Möglichkeit, ins tiefe Loch zu fallen, ist für die Rückkehr von Götze ähm, ja. Das Risiko ist sehr, sehr hoch, so möchte ich es formulieren. Ähm, weil wäre er in eine andere Liga gewechselt, ähm, wäre er, glaube ich, nicht so auf dem Radar gewesen. Und so heißt es ja, Mario Götze, der, der uns zum WM-Titel geschossen hat, ist zurück in der Bundesliga. Wenn er nicht performt, werden die Medien direkt auf ihn eingehen. Ähm, dementsprechend tut ihm eine Leistung wie gestern ähm, wir nehmen jetzt heute am 2. August auf, sehr, sehr gut. Und da freue ich mich auch drüber, ähm, weil ich glaube, dass die Bundesliga wirklich durch die Transfers dieses Jahr eine sehr, sehr gute ähm, Plattform ist, um sich zu beweisen. Und ich meine, mit der Eintracht haben wir auch ein Team, das Champions League spielt. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wer Transferkönig ist, die Bayern haben großen, großen Namen geholt, aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich den Transfersommer definitiv mit meinem Team zusprechen, sprechen, äh, Borussia Dortmund, weil ganz einfacher Vergleich: die Bayern haben auf Positionen nachverpflichtet, auf denen es nicht nötig gewesen wäre. Auf den Flügeln hat man potenzielle vier Stammkräfte mit Mané, Coman, Gnabri und Sane. Ähm, ich weiß nicht, wie sinnvoll es war, Mané zu verpflichten. Natürlich super Spieler, super Schlagkraft ähm, und ein großer Name für die Liga. Aber wie nötig war der Transfer? Selbes gilt für Matas Licht. Ähm, man hatte Hernandez, man hat Upamecano vorher im Jahr für das, fast dasselbe Geld verpflichtet, ähm, ähnliches Alter. Wie wichtig war der Transfer von Delicht. Ähm, und genau das Gleiche im zentralen Mittelfeld. Grabenberg verpflichtet, Leimer soll vielleicht noch kommen. Ähm, man hat einen sehr breiten Kader. das ist auch wichtig. Aber ich glaube, man hat zu viele Positionen doppelt, dreifach besetzt, die eigentlich alle einen Anspruch haben, Stamm zu spielen.
1: Ja.
0: Und dementsprechend glaube ich... Da mal sagen glaub ich, muss, ich ja. Darf ich
1: da einmal einhaken, weil eine Sache, die mich interessiert, nämlich bei deiner, bei deiner Meinung, warum hat Dortmund eigentlich keine ernsthaften Anstalten gemacht, äh, Xaver Schlager zu holen? Wäre das nicht die optimale Ergänzung gewesen im Mittelfeld? Ich weiß nicht, inwieweit man sich
0: auch vielleicht verkalkuliert hat bei Schlager oder auch, auch Leimer. Dass man am Ende auf Sali Ötschan zurückgegriffen hat, ähm, der ja doch mit 5 Millionen jetzt gerne ähm, ein Schnäppchen war im Vergleich zu den anderen zwei Transfers, weil ähm, ja, man hat sich vermutlich verkalkuliert dass oder verpokert. Okay. Das ist meine, ja, meine Meinung.
1: Sali den habe ich ja auch einigermaßen beobachtet, wie er in Köln gespielt hat und ich fand, der hat in der Rückrunde in einigen Spielen wirklich. Du hast gemerkt, dass er das Spiel an sich gerissen hat. Ich kann mich mal noch relativ genau an ein Spiel gegen Mainz erinnern, wo sie 2-0 zurückgelegen haben und dann in der zweiten Hälfte größer gewechselt wurde und der dann da auch erst reinkam. Ja, im Ende haben sie 3-2 gewonnen und er hat als Dirigent vor der Abwehr eigentlich das ganze Spiel sortiert und geordnet. Ähm, dementsprechend finde ich einen super Spieler, aber das war auch seine erste Saison, in der der wirklich gut gespielt hat. Da weiß ich nicht so ganz, ob er jetzt schon für das Level Dortmund bereit ist, oder ob das nicht mal wieder so ein Transfer ist, wo sie quasi den heißen Spieler auf dem Markt direkt erstmal einkaufen, ohne aber wirklich zu prüfen, ob der jetzt wirklich auch langfristig in das Konstrukt, in das Gerüst reinpasst, also da bin ich dann doch noch eher skeptisch, ob das so ein wirklich guter Transfer war, rein von der Leistung, ich glaube monetär haben sie da nicht viel falsch gemacht mit, aber so, ja, was die Integration ins Spiel angeht, ob das wirklich passt. Ich bin sehr gespannt. Ich meine,
0: wir haben ja auch einen neuen Trainer. Über den Zeitpunkt der Verkündung war ich sehr überrascht, weil ich dann doch davon ausgegangen bin, dass Dortmund mit Marco Rose auch in die kommende Saison geht. Dass Edin Terzic dann so spontan zurückkommt, hätte ich nicht erwartet. Und er war damals schon in den Paar Spielen, die er Trainer war, großer Fan von Dahut. Und der hat auch jetzt wieder Stamm gespielt. Dementsprechend weiß ich nicht, wie einfach es ist für Özcan in den Kader oder gar die Startelf reinzurücken
1: Ja, ja sehe ich genauso.
0: Ist denn so dein Aber
1: Gefühl, so um die Mannschaft rum? Was, was sagt man denn aktuell? Wie viel Zeit braucht Terzic, um die Mannschaft komplett wieder auf seine Philosophie einzunorden? Und dass das dann auch entsprechend Früchte trägt. Ist das was, wo wir die Hinrunde erstmal noch geduldig sein müssen? Oder glaubst du, das kann schnell gehen?
0: Ich, das will ich nicht hoffen. Ich meine, ähm, mit den Transfers, die man getätigt hat, möchte man erstmal die Defensivprobleme ähm, mildern. Ähm, und man hat die zwei Zweikampfstärksten Innenverteidiger der Vorsaison verpflichtet, ähm, den einen ablösefrei, den einen ähm, für 20 Millionen. Ich glaube, da darf man keine Zeit geben. Dortmund hat die Ansprüche, glaube ich, mehr dieses Jahr zu erreichen, mhm. als es letztes der, der Fall war. Vor allen Dingen deutlich weniger Gegentore zu kassieren. Und ich glaube, das hat man mit den Transfers relativ klar gemacht. Dementsprechend wird die Hinrunde keine Übergangsstation sein, sondern man muss liefern. Und ich fand klar, 1860 ist jetzt äh, keine Top-Mannschaft in Deutschland, aber dort hat dafür, dass sie die letzten zwei Testspiele in der Vorbereitung verloren haben, ähm, gegen Teams, die auf einem ähnlichen Leistungsstand waren, sage ich mal, vom, ähm, vom Trainingsstand her, ähm, gegen die haben sie verloren und dann spielt sie gegen 1860, ähm, die schon den Spielbetrieb jetzt aufgenommen hatten. Ähm, dementsprechend deutlich, deutlich vor, im Voraus sind. Ähm, ja, und dann hat man 3-0 gewonnen. Eigentlich das Spielen ähm, eingestellt nach der ersten Halbzeit. Also was heißt eingestellt, aber das Ganze deutlich, ist das Ganze deutlich entspannter angegangen. Und ähm, die erste Halbzeit haben sie ordentlich Gas gegeben. Also ich war sehr zufrieden.
1: Hm. Hm. Ja, okay, interessant. Also da... Bin ich gespannt. Ähm, in den letzten Jahren hat man doch die Erfahrung gemacht, dass man Dortmund manchmal zu hoch gejubelt hat ähm, und sie dann den Erwartungen nicht wirklich gerecht werden konnten, weil die eben auch immer eigentlich sind, ja, man muss irgendwie um die Meisterschaft mitspielen, wenn es für Dortmund eine überdurchschnittlich erfolgreiche Saison sein soll. Und ähm, ja, ich habe da immer so ein gewisses Skepsis bei Spielern. Ähm, und das finde ich beispielsweise ist bei Schlotterbeck auch so ein Thema, der auch erst wirklich eine gute Saison gespielt hat in seiner Profikarriere. Und jetzt schon zu sagen, auch in der Nationalmannschaft, ja, das ist unser neues Traumduo dann da in der Innenpartei und die werden da alles wegrasieren, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch beim Flotterbeck muss man sich vielleicht auch einstellen, dass er in der ersten Saison jetzt in Dortmund Probleme haben wird, dass er nicht so sattelfest ist, wie man das vielleicht sich erhofft weil, also gut, wir haben das bei, bei Wolfsburg, bei Lacroix beispielsweise gesehen, der auch seine erste Saison da in der ersten Liga super top gespielt hat. Marktwert in die Höhe, passt dann nach Leipzig gewechselt und die zweite Saison, klar, natürlich hat die Mannschaft noch insgesamt scheiße gespielt, aber ich glaube, der hat, weiß nicht, hat der nicht allein drei rote Karten bekommen, der Lacroix? Also da ist wirklich noch ein Weg zu gehen, dann diese Leistung auch zu verstetigen und ähm, ja. Absolut, aber im Zweifel hast spannend. du im Hintergrund, einen man Hummels
0: ähm, ja, also der, das auch, stimmt. der auch um seinen Stammplatz kämpfen wird. Also ich glaube nicht, dass die Innenverteidigung bisher komplett gesetzt ist und auch einen, eine Dreierkette halte ich nicht für ausgeschlossen. Dementsprechend, ich bin gespannt, ähm, was auf uns zukommt. Was traust du deinem Team denn zu in der
1: kommenden Saison? Werden die mit Europa spielen? um ähm, die, die Champions League spielen? Ja, dadurch, dass es bei Wolfsburg ja oft nur so ganz kalt oder ganz heiß gibt, würde eigentlich, wenn man sagt, das Bruder schlägt wieder in die andere Richtung aus, mit der Prognose gehen müssen, dass sie dann am Ende unter den ersten sechs vielleicht landen. Weil vor allem in der Kombination mit Kovac als Trainer, der ja einfach eine sehr gute Vita vorzuweisen hat, ist, glaube ich, schon so die insgeheime Erwartungshaltung, dass sie da oben mitspielen. Aber ich glaube, um den Verein rum würden alle die Saison trotzdem als Erfolg bezeichnet, wenn man es schafft, irgendwie mein Gott, dann am Ende aber auf Platz 8 oder sowas zu landen und sagen, man spielt zwar mit um die internationalen Plätze und schafft es dann aber am Ende nicht ganz, das wäre sicherlich auch okay. Es geht, glaube ich, auch viel mehr um diese begleitenden Faktoren, inwiefern man wieder so eine Art Begeisterung in die Mannschaft auch auslösen kann. Ich glaube, das ist vor allem da in der Region immer extrem wichtig, jetzt auch nach der Zeit, wo viele Fans im Stadion ferngeblieben sind, dass selbst jetzt in der Rückrunde, als es wieder möglich war, das Stadion wenn es gut lief, vielleicht irgendwie zur Hälfte ausverkauft war und so. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, der dann den nachhaltigen Erfolg ähm, begünstigen könnte, dass man es schafft. Okay, die Mannschaft entzündet sozusagen das Feuer auf dem Platz und dann sind aber auch entsprechend die Fans drumherum und der Verein dann so gepolt, dass man auch wieder ja so eine sehr positive Energie um den Verein spricht. Aber das ist fast noch wichtiger, als ob es dann irgendwie Platz 8 wird oder 7.
0: Einfach eine gute Übergangssaison schaffen. Mit einem guten Trainer mal Kontinuität auf der Trainerposition behalten. Ich meine, ja. ähm, das letzte Jahr war ja, ja, wie du es vorhin schon angesprochen hast, äh, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Vor allen Dingen, wie lange man an Kofeld dann doch ähm, festgehalten hat. Ähm, ja. war, war ich persönlich sehr überrascht, weil ähm, die, die Mannschaft hatte sich ja nicht
1: groß weiterentwickelt. Ja, das stimmt. Ja, von daher bin mal gespannt. Also ist die Frage, wenn man vor allem jetzt in die Sphären von Dortmund guckt, was du da als realistisch einstufst, auch eben was die Konkurrenz angeht. Das ist ja so ein Thema, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wie platzieren sich eigentlich die anderen Mannschaften, die so potenziell zwischen zwei und sieben irgendwo spielen? Da dürfte man doch schon erwarten, dass ein paar von den schwächelnden Großvereinen, auch Gladbach beispielsweise oder so, Frankfurt, ähm, wieder weiter oben mitspielen, oder und das dann für Vereine wie Freiburg und Union schwerer wird. Absolut, vor allen Dingen Union muss ich sagen, ähm,
0: gerade, die hat man eigentlich nie auf dem Radar, aber so nach den letzten zwei Jahren muss man sie eigentlich auf dem Radar haben, unter die ersten sieben zu kommen, sage ich mal. Ähm, und da muss ich dieses Jahr gestehen, erwarte ich nicht, dass ähm, Union wieder wieder da oben landet, weil dafür mhm. glaube ich, dass die Bundesliga zu stark ist dieses Jahr. Ähm, ich glaube, dass Leipzig auf gar keinen Fall so schwächeln wird, wie letztes Jahr zu Beginn. Ich meine, da haben wir ja noch, also ich habe zumindest letztes Jahr ähm, gesagt, oder war der festen Überzeugung, dass Leipzig Meister wird äh, unter Jesse Marsch. Ähm, dem wurde relativ mhm. schnell abgesagt, dadurch, dass er entlassen das kann man sagen und unter Tedesco haben sie einfach neuen, frischen Wind bekommen, ähm, spielen einen mega Fußball und ich finde auch, dass, ähm, dass Leipzig nicht zu, nicht zu unterschätzen ist. Diese also ähm, ja, wir werden mhm. sehen. Ähm, Leverkusen hat jetzt auch nur noch Zweifachbelastungen nach dem Pokal aus. Dementsprechend ein ähm, bisschen mehr Zeit, sich auf die Bundesliga zu konzentrieren. Das war letztes Jahr meine Prognose für den ersten Trainerwechsel.
1: Dem meine aber auch, so. glaube ich. Nee, war es auch meine äh, Prognose? Also, ich möchte mich da nicht ganz ausnehmen, weil ich glaube, ich habe Leverkusen auch falsch eingesetzt. Äh, das ja, du, muss ich mir auch ankreiden, weil ich ja auf dass jeden dass Fall die so eine der festen Überzeugung spielen. Du warst auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass sie keine starke
0: Saison spielen, genau. Aber im Prinzip, die. Die Leverkusener haben ja auch im Winter schon ähm, Transfers getätigt gehabt ähm, und sie dem Sommer quasi vorweggenommen, sind in dem Sturm sehr stark besetzt, ähm, haben Loschek noch ähm, nachverpflichtet und Alario an Frankfurt abgegeben. Ähm, ich traue den Leverkusen dann dieses Jahr auch eine starke Saison zu, so wie letztes Jahr. Ähm, vielleicht schaffen sie es ja mal, mehr Konkurrenzkampf in der Bundesliga ja, zumindest um Platz 1 also ich sage jetzt nicht, dass sie Meister werden, aber zumindest Druck ausüben können.
1: Ja, wäre eigentlich eine interessante Frage, weil vor allem Leverkusen ist da ja so ein Verein, wo in den letzten Monaten immer wieder mal angeklangen ist, dass sie eigentlich ein Thema auf hohem Niveau konservieren wollen, um dann auch potenziell mal wieder um irgendeinen Titel mitzuspielen. Ähm, ob die vielleicht dann sowas wie den DFB-Pokal gewinnen oder so, weil Dauert ein bisschen noch, bis Flo Würz wieder zurückkommt. Aber sobald diese Schlüsselfigur auf dem Platz steht, wieder ähm, scheint ja zumindest der Selbstanspruch auch zu sein vom Verein, dass es eben nicht mehr nur zwischen Platz 4 und 6 sich äh, abspielen soll, sondern dass sie richtig oben angreifen wollen. Und ich glaube, das Team, so wie es aktuell zusammen ist und was es auch letzte Saison gezeigt hat, kann man, also sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Sollte man im Zweifelsfall wirklich hoch einschätzen und sagen, okay, die, die können wirklich was reißen dieses Jahr. Also DFB-Pokal sind sie gegen Elversberg raus, das muss
0: ich, da muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, hm. Das werden sie dieses Jahr nicht gewinnen. Stimmt, ähm, ja. Ja, ja. Aber ich meine, sie haben ein sehr, sehr starkes Team und wenn Wirt, äh, sagen wir mal, im Oktober zurückkommt, auch pünktlich für die WM fit wird, das wäre doch ein Traum. Ähm, aber an sich haben sie einen sehr, sehr starken, breiten Kader ähm, mit Schick, einen mega guten Stürmer, da habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, angeschnitten gehabt, nach seiner e EM war es ja, wo er so performt hat, wenn ich mich nicht irre, ähm, dass ich ihn auch nicht für den Torschützenkönig aus der Liste rausstreichen würde.
1: Ähm, und das hat er ja letztes Jahr eigentlich relativ stark
0: bewiesen, oder?
1: Ja, also ich meine, er wäre Torschützenkönig geworden, wenn Lewandowski schon früher gewechselt wäre. So gesehen ist ja jetzt der Weg frei für ihn eigentlich. Ähm, ja, da können ja, wir mal sehen. Das ist zumindest das, was ich
0: dieses Jahr glaube. Wir werden ähm, viele, viele Spieler sehen, die zwischen 10 und 20 Toren geschossen haben. Aber es wird halt kein Robert Lewandowski und kein Erling Haaland geben. Dementsprechend ist Platz für Schick. Ja, was das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie viele denn, Tore... Ja? ja, was erwartest du denn? Wer, wer die meisten Tore schießt, äh, Wer ja. uns
1: überraschen wird. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Tore Mané schießt ähm, bei Bayern. Ob das wirklich so 20 plus werden oder auch eher so in dieser Kategorie 10, 15 um den Dreh. Äh, natürlich, ach es wie schön mal ein Wolfsburger Spieler wieder zu haben, der da vorne richtig knipst. Ähm, Kruse oder so zum Herbst seiner Karriere nochmal. Naja, ich glaube, das ist eher so ins Fabelland zu verweisen. Äh, ja, was es wirklich an Top-Stürmern gibt. Eigentlich müsste André Silva in Leipzig ja jetzt nochmal eine Schippe drauflegen und wieder mal da vorne mitspielen. Er hat er ja gezeigt bei Frankfurt schon, dass er das kann, so viele Tore schießen. Und wenn man auch davon schon spricht, auch in Frankfurt, glaube ich, ist dieses Jahr auch auf individueller Ebene alles möglich. Es ist halt nur die Frage, wer von den Stürmern da die meiste Einsatzzeit vorne bekommt und ob es einen gibt, der so konstant spielt, dass er halt immer knipsen kann. Ansonsten, glaube ich, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Vereinen, die quasi auch im Spielsystem das so vorgesehen haben, dass sie halt einen einen Knipser da vorne einsetzen können, weswegen ich beispielsweise auch sagen würde, Dortmund fällt da aktuell so ein bisschen raus aus dem raster König, weil ich jetzt spontan nicht wüsste, wer dann wirklich so konstant viele Tore schießt, da musste ja auf jeden Fall über 20 kommen in der Saison, um da ähm, mitspielen zu können. Also
0: ich, ich habe heute Morgen gelesen, die WAPS hat das geschrieben, dass ähm ein Stürmer noch nachverpflichtet wird, was ich persönlich nicht hoffe. Ich hoffe, dass man Mokoko eine Chance gibt und auf Alea, Alea einfach wartet, ähm, bis er zurückkommt. Und im Zweifel hat man Adeyemi, die man vorne ins Zentrum stellt und äh, auf den Außen halt mit Malen und Reus oder äh, Brunei Gittens oder Torgen Hazard spielt, dass man auf das Team setzt, was man jetzt hat. Und lieber habe ich, äh, also ich spreche lieber für mein Team, lieber habe ich in meinem Team Spieler, die ähm, fünf Tore geschossen haben oder äh, fünf Spieler, die zehn Tore geschossen haben, als ein Erling Haaland, der doch sehr verletzungsanfällig war das letzte Jahr, ähm, den man dann hat missen müssen. Ja. Dementsprechend finde ich das gar nicht so verkehrt. Ähm, ja. Aber ja, lass uns doch einfach mal mit dem ersten Spieltag beginnen. Und überlegen, ähm, ob es da vielleicht nicht die eine oder andere Überraschung gibt. Und wenn wir auf einem Team zu sprechen kommen, über das mehr Gesprächsbedarf herrscht, äh, können wir da gerne anhalten. Ich meine, wir haben einen mega starken Bundesliga-Auftakt mit Europa-League-Sieger gegen ähm, triple anwärter ähm, Eintracht gegen Bayern. Ja. Was traust du der Eintracht an
1: dem Freitagabend zu? Die Eintracht kann das gewinnen, da schieße ich direkt raus. Ich glaube, man kann viel erwarten von der Mannschaft dieses Jahr, eben wegen der Kombination, Top-Mannschaft, Top-Verstärkungen, sehr guter Zusammenhalt, die Euphorie vom Titel, die die, glaube ich, jetzt auch weiter noch trägt in den nächsten Monaten und dann eben das Ass im Ärmel, der Trainer, der, glaube ich, jetzt spätestens ja. mit dem Europa-League-Triumph bewiesen hat und ich habe den jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren auf dem Radar und, und glaube zumindest zu wissen, was ihn zu einem starken Trainer macht, der wirklich ähm, jetzt in diesem Jahr, glaube ich, das Team nochmal auf eine neue Ebene heben wird. Und dementsprechend auch bei so einem Heimspiel gegen die Bayern, alles drin, dass die, dass die einfach das gewinnt. Halte ich auch nicht ausgeschlossen. Ähm, also hoffe ich
0: natürlich auch. Ich meine, jedes Spiel, wo die Bayern drei Punkte liegen lassen, potenziell, ist die Möglichkeit für dort und nachzuziehen, vor allen Dingen an so einem ersten Spieltag. Ähm, ja, die Eintracht hat vor allen Dingen sehr, sehr stark eingekauft. also Oder halt auch ablösefrei verpflichtet. Einen sehr breiten Kader für diese Dreifachbelastung. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass die Frankfurter gewinnen. Ähm, glaube aber, dass das Spiel vielleicht doch 2-2 ausgeht. Ähm, auf jeden Fall könnten viele Tore fallen. Davon gehe ja. geh ich zumindest aus. Weil, es ist der erste Spieltag, wenig Vorbereitungszeit gehabt. Die Saison wird ja generell auch sehr kurz, wenn man die WM rausstreicht. Das wird auch sehr spannend zu sehen, wie es dann auf lange Sicht läuft. Wer, also, wir hoffen es natürlich nicht, aber wer verletzt sich? Ja. Wer schafft es über diese komplette Saison hinweg durchzuziehen? Und vielleicht ja. gar nicht so viele Nationalspieler zu stellen. Ähm, das wird alles sehr, sehr spannend und ähm, ich gehe von einem 2-2 aus. Ich glaube, dass die sich oh. unentschieden trennen. Ähm, okay. Dass die Frankfurter die Hütte abreißen und äh, ja. ja, nach Corona oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Deutschland, also in der Schweiz ist Corona nicht mehr so präsent, ähm, ja. dass die Hütte da wieder abbrennt, so wie in Magdeburg, äh, ja. wo sie die Leute Leuchtkörper...
1: Das ist äh, geil. Ich glaube, es gibt eine gute ich... Choreo. Dann würde ich sagen, sie gewinnen 3-2 und vielleicht äh, eine Prognose schiebe ich noch zum Abschluss hinterher. Ähm, ich glaube, das könnte die letzte Saison für Glasner bei Frankfurt sein, weil er nächsten Sommer dann äh, eine Stufe weiter auf der Leiter klettert und dann tatsächlich von einem internationalen Top-Club verpflichtet wird, ähm, wie keine Ahnung, PSG, Real Madrid, irgendeinem englischen Verein, ähm, könnte ich kann mir vorstellen, dass, wenn sie diese Saison ähm, gut spielen, ja, sie müssen keinen Titel direkt wieder gewinnen, aber wenn sie sich achtsam verkaufen, auch auf internationaler Bühne, könnte ich mir vorstellen, dass der Glasner dann nächstes Jahr wechselt. Bin ich gespannt. Vor allen Dingen, PSG hat ja jetzt auch schon einen Trainer verpflichtet, den man
0: nicht ganz auf dem Radar hatte. Mhm. Also, ich ja. Nicht. Ähm, Aber ja, sehr steile These. Bin ich gespannt. Und. Ähm, hoffen wir mal auf einen guten Start. Ich bin, ich bin relativ hyped. Ich glaube, äh, man ist irgendwie jedes Jahr mehr gespannt. Ähm, vor allen Dingen mit der WM im Winter. Ähm, mhm. Die freue ich mich jetzt nicht ganz so stark, äh, weil Winter ist für mich kein WM-Feeling und vor allen Dingen auch die Gegebenheiten rum, um das Event äh, sind jetzt nicht so mein Favorite, aber das sei mal dahingestellt. Ja. So. Dann kommen wir schon direkt zu einem sehr spannenden Konferenz-Samstag ähm, und starten mit dem Berliner Derby. Meinst du, schafft der Big City Club
1: ähm, eine Rückkehr zu ein bisschen Stabilität? Na, sehe ich nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so ein sehr, 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 sehr glückliches Unentschieden gibt. Aber normalerweise würde ich sagen, ähm, Union gewinnt das. Das muss kein 4-1 sein, das kann auch irgendwie ein 1-0 oder 2-1 sein. Aber Hertha muss für mich erst noch den Beweis antreten, dass sie wieder ähm, im Mittelfeld mitspielen können. Und da habe ich jetzt auch gar nicht so viele Anhaltspunkte, warum das jetzt unbedingt der Fall sein sollte in der neuen Saison.
0: Man hat einen neuen Trainer verpflichtet mit Sandro Schwarz, ähm, auch ein altes Gesicht der Bundesliga, alter Schweizer, äh, alter Schweizer, alter Mainzer Trainer, ähm, aber hat, äh, er, ich ich habe eine Gruppe schon geschick, geschickt gehabt, ähm, Hamburg doing Hamburg things, als sie gegen hm. Bayreuth zurückgelegen haben. Ja, und äh, dasselbe musste ich mir leider denken, als äh, Hertha gegen Braunschweig rausgeflogen ist. Klar, ähm, jeder ist auf einem anderen Leistungsstand nach der Vorbereitung, andere sind schon im Spielbetrieb. Braunschweig, glaube ich, war das schon. Die zweite Liga hat ja schon begonnen. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz musst du natürlich als Bundesligist dich vor allen Dingen gegen den Zweitliga-Aufsteiger ähm, durchsetzen. Und genau wie Hamburg, äh, Hamburg hat sich am Ende durchgesetzt, aber genau wie bei Hamburg dachte ich mir, es hat sich nichts geändert. Die Dödelvereine schaffen es einfach nicht, Ruhe reinzubringen durch einfach mal eine souveräne Leistung. Naja. Ich glaube auch, dass äh, Union sich tendenziell durchsetzen wird, ähm, um das Spiel abzuhaken. Also klar, Berliner Derby ist sicherlich spannend, aber man muss natürlich auch abwarten, was ähm, die Saison uns erwartet. Ähm, und da ja. wird der erste Spieltag natürlich deutlich schwerer einzuschätzen. Ähm, Gladbach gegen
1: Hoffenheim. Ja, uh, das ist natürlich auf ähm, auf augenhöhe Hoffenheim habe ich das Gefühl, haben ein paar schlaue Transfers getätigt. Unter dann, dann denke ich da an Grisha Prömel, der jetzt ähm, im Mittelfeld für die unterwegs ist. Und wo ich glaube, ja, das hat Hand und Fuß, ähm, was die Kaderplanung gemacht hat. Und da ist ja, so ein Stück weit mehr Konstanz ersichtlich. Sie kommen auch aus einer angenehmeren Position als glaub, noch aus dem letzten Jahr. Auch wenn beide am Ende nicht erfolgreich wirklich abgeschlossen haben sind es aber jetzt beide Teams, die natürlich keine Dreifachbelastung haben und dementsprechend äh, ja eigentlich befreiter Freitag aufspielen können. Gladbach ist natürlich der Trainer das größte Ass im Ärmel. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass da keine nicht noch mehr Abgänge gekommen sind, weil da gab es ja. dann doch relativ wenig zu verzeichnen ist eigentlich ein sehr spannendes Spiel, weil das wäre was, wo beide, glaube ich, mit dem Sieg starten wollen und müssen, um auch so ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen, aber eigentlich ist es auf dem Papier ein sehr ausgeglichenes Spiel, was dann eher für ein Unentschieden sprechen würde. Also ich bin auch sehr gespannt, also
0: vor allen Dingen, wir haben ja noch vier Tage zu gehen bis zum Samstag und die Hoffenheimer müssten ja tendenziell noch auf der Linkverteidigerposition nachlegen. Die sind jetzt auf jeden Fall kurz davor, einen Sonky zu verpflichten, das wäre ein Innenverteidiger und ähm, Angelino ist im Gespräch quasi dann im direkten Tausch äh, mit David Raum. Was finde ich sehr ist cool. Ich muss sagen, den Transfer verstehe ich aus Leipziger Sicht nicht ganz, weil Angelino mhm. hat die letzten Jahre fast überperformt, die letzten zwei. Ähm, man hat ihn für viele Geld aus City verpflichtet ähm, oder von City verpflichtet und er ist nur ein Jahr Elternsraum und ja. Man weiß mit ihr umzugehen und Raum hat nach seinem ablösefreien Transfer zu Hoffenheim von Fürth halt auch erst, wie du es bei Schlotterbeck angesprochen hattest, erst eine gute Saison gespielt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Stück weit auch eine strategische Überlegung, dieses Thema, das kenne ich aus Wolfsburg aus den vergangenen Jahren, dass man sich immer gerne mit deutschen Nationalspielern auch schmückt in der Bundesliga, um da vielleicht eine entsprechende Blockbildung begünstigen zu können, sodass ich den Transfer von Raum schon verstehen kann, aber ich gebe dir absolut recht, an Relinho an war natürlich nicht immer ganz unumstritten, aber passt für mich eigentlich auch sehr gut als, als offensiver Schienenspieler da in so ähm, in das Leipziger System rein, der kennt das System, der hat vielleicht nicht mit jedem Trainer gleich gut harmoniert, das ist vielleicht so ein Grund, aber was ich dann nämlich interessant finde, dass er dann nach Hoffenheim gehen würde, weil der müsste da eigentlich ein bisschen überqualifiziert für sein, oder?
0: Ja, Gott, nicht einem der teuersten Linksverteidiger, aber zumindest zu einem der teureren. Ähm, ja. Und hat auch, ich habe mir seine Statistiken, ich glaube, vor drei, vier Tagen angeguckt, als das das erste Mal im Raum stand, dass Relino für Raum kommen soll. Ähm, und der hat letztes Jahr bis auf zwei, drei Spiele, glaube ich, fast jedes Spiel durchgespielt, außer die, die mhm. er verletzt gefehlt hat. Und ähm, ich glaube, bei einem stand er nur nicht im Kader ähm, oder auf der Bank. Dementsprechend bin ich gespannt, was da noch in den nächsten vier Tagen passiert. Aber ich glaube, dass die Gladbacher durch
1: den neuen Trainer Stabilität gewinnen und auch gegen Hoffenheim gewinnen. Oh, uh, okay, interessant. Ja, dann gehe ich einfach mal mit der anderen ähm, Prognosen sagt Hoffenheim gewinnen, dass wir ja auch mal ein bisschen Gegensätzliches haben. Ja, wir versuchen natürlich das Ganze... Ähm, wieder
0: zu starten hier mit unserem Podcast. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns auch beim zweiten Spieltag hören und dann ähm, vielleicht äh, Revue passieren lassen, worüber wir letztes Mal gesprochen haben.
1: Ähm, Wolfsburg, deine Wolfsburger, deine Wölfe gegen Werder. Ja, die gewinnen. die gewinnen. Die ja. müssen gewinnen, sie dürfen auch alles anderes verboten, weil Werder, ja, also es ist ja noch nicht wieder das Werder, was man vielleicht von vor Jahren kennt aus der Liga als absolut konkurrenzfähiger Bundesligaverein. Denken wir jetzt war allem am Anfang haben die es noch schwer, wieder dann in den Tritt zu kommen mit der Mannschaft, auch wenn sie durchaus das Potenzial für einen Klassenerhalt haben. Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Aber also das muss Wolfsburg gewinnen. Sorry, da gibt es gar keine Ausreden. Spannend. Also ich glaube auch, dass die
0: Wolfsburger gewinnen werden. Aber wenn wir das Thema mal kurz anschneiden dürfen, ähm, mhm. was meinst du denn, welcher Aufsteiger wird weniger mit dem Abstieg,
1: Abstieg zu tun haben? Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, dass Bremen vom Kader her besser aufgestellt ist als Schalke, habe ich das Gefühl. Und auch was die Trainerkonstellation angeht, da ist mehr Konstanz drin. Und da wäre jetzt einfach mal mein Bauchgefühl, dass Bremen einfacher fällt, oben zu bleiben als Schalke. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wer ist in der gesamten Liga dann so der Abstiegskandidat? Ich habe da jetzt schon ein Buch um ein paar Mal gelesen. Ja, wird auf jeden Fall enger. Ich glaube, Augsburg, einfach durch das schlechte Management, durch den vielen Trubel im Verein, die haben auch, glaube ich, unten Schwierigkeiten. Und natürlich härter BSC. Das ist für mich auch ein Kandidat. Aber ich würde mal sagen, in unserer Traditionsvereine, die wir auch in der Liga halten wollen, wäre ja wünschenswert, wenn die oben bleiben, oder, Johnny? Auf jeden Fall. Ich, ich muss nämlich sagen, ich glaube auch, dass Werder weniger mit dem Abstieg zu tun haben
0: wird als Schalke. Das liegt in erster Linie am Trainer, weil ich mag Frank Kramer von seinem Auftreten, aber meiner Meinung nach ist er einfach kein Top-Trainer. Und das hat sich ja auch letztes Jahr schon gezeigt. Ich meine, Fürth ist, glaube ich, letztes Jahr durchmarschiert in der zweiten Liga, beziehungsweise vorletztes Jahr, war erster und Bochum zweiter, wenn ich mich nicht irre. Und der mhm. zweite hat sich dementsprechend deut mit deutlich mehr Bravour in der Liga gehalten und führt es eigentlich dann, also das war nach Spieltag 17 schon klar, das führt eigentlich schon wieder für Abstieg. die zweite Liga planen darf. Ja. Ähm, und dementsprechend, also mit Augsburg und Bochum gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und dann kommen für mich schon Schalke und Hertha und Werder wird für mich dieses Jahr nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben. Interessant, okay, das werden wir ähm, beobachten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Werder sich vielleicht nicht, nicht schlecht schlagen wird gegen Wolfsburg, aber dass die Wölfe das auf jeden Fall gewinnen werden.
1: Ja. Was würdest du denn und dann sagen? Es gibt vielleicht noch ein Spiel auf, um nee, zwei Spiele zu um leiten. Das sind ja dann teilweise auch schon die Abstiegskandidaten, die wir gerade angesprochen haben. Augsburg gegen Freiburg und Bochum gegen Mainz. Ähm, gibt es da für dich irgendeine Mannschaft, die herausstechen wird? Ich mein, äh, Freiburg musste immer auf dem Radar haben. Das ist ein Top-Trainer.
0: Ähm, haben dieses Jahr eigentlich nicht so viel Abgänge zu verzeichnen, bis auf Stotterbeck, aber den eigentlich Top ersetzt durch ähm, durch Ginter, auch noch ablösefrei. Dafür wurde halt Geld frei, um Gregoritsch zu verpflichten, der aber dann im Zweifel komplett eins zu eins ersetzt wurde durch ähm, durch mirovic also das war ja eigentlich ein mhm. Tausch. Äh, dementsprechend so viele Abgänge gab es ja gar nicht. Haberer, aber der hat ja auch keine große Rolle mehr gespielt in, in Freiburg die letzten zwei Jahre nach seiner langen zeitigen Verletzung. Dementsprechend ähm, traue ich den Freiburgern relativ viel zu, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil man hat gute Transfers getätigt, Gregoritsch, Ginter, Doan und ähm, Kirai.
1: Ja. Vor allem der Doan Aussprache. hat er im DFB-Pokal auch direkt genetzt, ein Tor gemacht und man kennt ihn schon aus der Bundesliga. Finde ich einen sehr guten Transfer. Ja, und vor allen Dingen gegen Kaiserslautern. Ich meine, die sind
0: schon im Spielbetrieb und ich glaube, in Lautern im DFB-Pokal zu starten, ist mehr als unglücklich ähm, ja. für einen Bundesligisten, der noch kein Spiel richtig gemacht hat. Ähm, weil die sind immer heiß wie Frittenfeld. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Dementsprechend glaube ich, dass wenn ein Team dort rausstricht, ist es äh, Freiburg. Äh, Mainz wird, glaube ich, große Probleme haben äh, diese Saison. Und das liegt nicht am Trainer, äh, ganz im Gegenteil, sondern eher an der Kaderplanung. Ähm, weil ich bei dem Team durch die zwei Abgänge in der Innenverteidigung ähm, große Instabilität sehe. Und es wird auch nicht Ach, ja. na, nachgekauft bisher. Hm.
1: Man ja, steht Punkt. immer noch
0: mit Bell und Hack da, ähm, hat im Zweifel sehr, sehr viele Neuzugänge. Äh, die meisten davon von der Eintracht, äh, die aussortiert wurden. Vielleicht hofft man da auch auf einen zweiten Frühling und ein Wunder, dass man hm. auch in die Europa League kommt. Nein, Spaß. Ähm, nein, aber man hat noch keinen Ersatz geholt und hat, äh, wie gesagt, ähm, Luca Kilian jetzt fest abgegeben an Köln, äh, St. Just an Sporting und Nia ist äh, zum Bundesliga-Farmteam ähm, Nottingham Forest gegangen. Ja, also <lacht>
1: gut, gut formuliert. Ähm, äh, ja, interessant. Ich würde da auch einfach mal um wieder so eine Gegenposition aufzubauen, glauben, dass Mainz einfach dadurch, dass sie in den letzten zwei Jahren wieder ihre Identität gefunden haben als Verein, als Mannschaft. Ähm, aus der Trainerposition konstant ausschalten und nach wie vor natürlich noch ein paar Juwelen im Verein haben. Ähm, nicht zuletzt natürlich in der Offensive, ähm, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die äh, gar nicht so große Probleme haben, wie du es vermutest, sondern ähm, ganz im Gegenteil, jetzt auch am ersten Spieltag das Ding erstmal einsacken, drei Punkte mit nach Hause nehmen und dann äh, eine relativ ruhige Fahrwasser eigentlich gehen von Anfang an. Okay, ich, ich werde nämlich sagen, dass Bochum die ersten drei Punkte gegen den
0: Abstieg sammelt und äh, Augsburg dafür mit einem Nullinger, wie wir es früher in der Schule gesagt haben, <lacht> äh, in die Saison startet. Ja,
1: ja, da also da bin ich äh, sogar bei bei Augsburg. Ähm,
0: ja. Da, da muss ich sagen. Ähm, in, ich weiß nicht, in welchem Bundesland das Mathe-Abi zu schwer war, ähm, auf jeden Fall hat dort jeder Schüler einen Punkt geschenkt bekommen. Und dachte und? mir, ah, scheiße, wäre ich mal zu der Zeit in die Schule gegangen, hätte ich zumindest hm. nicht das Fauxpas gehabt, dass ich nochmal hätte irgendwie eine Nachprüfung machen müssen. Äh, das nur am Rande, wo wir gerade vom Nullinger sprachen, ähm, hm. <lacht> ist jetzt ja jetzt auch ey. schon
1: wieder fünf Jahre her, dass wir Abi gemacht haben. Ja das stimmt die Zeit rennt man sagt, ja man sagt jetzt immer das Abi wird auch immer einfacher Ich ähm, kann man natürlich nicht aus erster Hand beurteilen aber ich sag mal so ich bin froh dass ich das hinter mir gelassen habe ja, ja
0: je mehr Abstand ich zur Schule gewinne desto besser
1: äh, desto besser fühle
0: ich fühle mich deutlich erleichtert, wenn ich nicht an Schule denken muss, wobei wenn ich jetzt hier raus aus dem Fenster gucke, habe ich hier direkt die Grundschule vor mir und den Kindergarten, also so weit weg von der Schule bin ich denn doch nicht. Hm. So. Ähm, um auf das Wesentliche zu kommen, jetzt kommt ja eigentlich mein Spiel um 18.30 Uhr ähm, Dortmund gegen Leverkusen. Es ist, wie, wie so häufig startet Dortmund gegen Leverkusen, ich kann mich erinnern, schon einige Jahre her, als Bellarabi nach sieben Minuten gefühlt, ne, nach sieben Sekunden gefühlt das 1-0 gemacht hat, waren wahrscheinlich 14 oder sowas. Aber ein ähm, sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm, wie ich finde. Ja.
1: Ja, das ist eigentlich ein ähm, Spiel, wo es in der Prognose für mich gar nicht darum geht zu sagen, wer gewinnt oder wird das ein Unentschieden oder ein Sieg, sondern wie viele Tore fallen. Falls ich, dann ich dann noch eine Erinnerung habe, dass dann irgendwie so 6 plus eigentlich äh, die Regel ist. Dass heißt, irgendwas ab dem 3-3 brauchen wir uns eigentlich erst unterhalten. Nee,
0: äh, wir, also da würde ich dir normalerweise recht geben, aber ich sage dir, dass dort ja dieses Jahr nicht mehr als 25 Tore fangen. Und das fängt
1: Nicht mehr Samstag als 25? An. Hast ja. du gesagt? Da, ne, never. Da bin ich, das glaube ich nicht. Ich glaub, das wird schon mehr. Ich meine, ob sie jetzt keine Ahnung mehr als 35 kriegen, das wäre dann so eins pro Spiel fair. Aber wann hat denn mal ein Team in der Liga so 25 Gegentore nur kassiert? Das ist ja eigentlich sonst nur der FC Bayern. Deshalb ja. <lacht> wir, wir setzen uh. dieses Jahr ein Statement. Okay, okay. okay fünf, ja.
0: 25, jetzt äh, sagen wir, die Dortmunder kriegen nicht mehr als 29 Tore.
1: Das ist mein Statement. Okay, ist okay, ja. Können wir gar nicht gegenwetten, auf jeden Fall haben wir nochmal
0: was von <lacht> Pol. Ich glaube, ist mehr. Äh, und ich hoffe, dass die Dortmunder 2-0 oder 2-1 gewinnen. Ich bin äh, Hauptsache nicht viele Gegentore. Mm. Äh, und ich glaube, <lacht> das wird dieses Jahr das große Problem von Dortmund. Äh, die dürfen auch nicht viele Gegentore kassieren, weil
1: klar, die haben einen sehr breiten Kader, aber die werden halt auch keine Teams zerschießen, glaube ich. Mm. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Also, das ist ja dann ein Spiel, wo dann eine potenziell neue, ja, so eine, so eine neue Zeitrechnung, könnte man es fast nennen, ja dann gut eingeläutet werden kann, wenn man die Spiele, wo es sonst immer hinten ein Tor nach dem anderen gab, trotzdem waren sie oft erfolgreich, mal so souverän runterspielt oder so. Das wäre ja immer was Neues. Am Ende gut. kriegen sie
0: vier 1 auf den Sack und äh, ich äh, zitter, also knabber schon an den Fingernägeln, weil, ja. weil nur noch 25 Tore zu gehen sind. Äh, <lacht> Nein. Ja, mal sehen. Äh, also wirklich
1: gespannt. wir glaube ein gutes Topspiel. Ich ähm, bin eigentlich ja. ganz zufrieden über die Konstellation so am ersten Spieltag, weil ja, der VFL dann eigentlich ein gefühlt dankbares Losgezogen hat und äh, ja, aber auch ein paar Kracher haben, die sonst Ja, richtig.
0: Man hat das Berliner Derby, man hat einen starken Einstieg mit der Eintracht gegen München. Also wer sich das ausgedacht hat, ähm, ja. respekt, äh, ja. weil in Frankfurt zu starten. Beim Europa-League-Sieger, ähm, die auch einfach absolut heiß sein werden. Also Ich freue mich mega auf den Freitagabend. Ich glaube, ich werde auch einfach jegliches Handy ausmachen während der Arbeit und mir das Spiel im Nachhinein noch mal über die 90 Minuten lang geben. Ja, ähm, ja. und genau das Gleiche am Samstag auch. Äh, eigentlich bin ich kein großer Fan von nachgucken, aber so erster Spieltag, am besten Handy auf Flugmodus machen und äh, sich das Spiel nochmal im Nachhinein reinziehen.
1: Ja, ja wenn es ein gutes Spiel ist und ich glaube, da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass es da ein bisschen was geboten wird. Sowohl fußballerisch ja. als auch atmosphärisch. Ähm, ja. Ja, ich mein, dann haben wir noch den Sonntag. Und
0: der Sonntag ist sehr spannend. Da wird die Atmosphäre auch sehr gut sein. Ähm, weil in Stuttgart startet Leipzig. Ähm, mhm. Und in Köln startet Schalke. Und mhm. fangen wir mit dem 15-30-Spiel an. Ähm, sehr spannende Konstellation. Ich glaube, dass die Leipziger sich am Ende durchsetzen werden. Das ist jetzt äh, keine vage Aussage, aber ähm, die Leipziger haben zu viel Qualität im Kader. Du hast auch im Supercup-Spiel gesehen, dass sie die Qualität besitzen im 0 3 gegen die Bayern noch mal versuchen, umzukippen. Ja. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass äh, die Leipziger die Stuttgarter nicht abschießen werden, aber das könnte schon, äh, schon böse enden für Stuttgart, die auch nur 1 zu 0 gegen ähm, Dresden im Pokal gewonnen haben. Man hat jetzt Mangala noch verloren, ähm, so schnell kannst du keinen mehr einarbeiten. Für mich ist Stuttgart auch kein Team, was äh, im Mittelfeld mitspielen wird, sondern hauptsächlich das Ziel haben sollte, die 40-Punkte-Marke zu erreichen und äh, sich vor dem
1: Abstieg zu retten. Ja, da bin ich mal gespannt. Also im Vergleich zum zweiten Spiel sind da die Fronten auf jeden Fall deutlich klarer. Und alles andere als ein Sieg Leipzig, glaube ich, ja, wär, ist eigentlich nicht zu erwarten, ähm, weil ich glaube auch, dass Leipzig da äh, ja, ein gutes Vorzeichen setzen kann für die Saison, indem sie da einfach relativ klar aufzeigen, wer dann dieses Jahr oben auch um die Meisterschaft theoretisch mitspielen will. Und äh, im Vergleich dazu ist, glaube ich, das zweite Spiel dann, das letzte Spiel des Spieltags, Köln gegen Schalke, so eine absolute Wundertüte, weil ich auch Köln, also das, das sehe ich sehr kritisch diese Saison, weil ich glaube auch durch die Dreifachbelastung, Conference League und dann aber ein geschwächter Kader, der letztes Jahr auch zum Teil überperformt hat, ähm, sehe ich aus dem Grund schwierig, weil ich nach wie vor nicht wirklich das spielerische Können bei dieser Mannschaft sehe, sondern eher immer dieses irgendwie Slapstick über Kampf, über Leidenschaft, eine Taktik, die funktioniert, klar, aber ich glaube, da wird das Spiel gegen Schalke, da sehe ich irgendwie eher so einen Grottentick, weißt du, so dann zum Abschluss des Spieltags nochmal so ein 0-0 oder so. Ja. Hm. Ja, Finde ich, ich stark. Ich meine, Köln, Dreifachbelastung ist auch weg nach dem Aus, äh, gegen Regensburg. Im Pokal? Ach so, ja gut. Ja. Siehst du, der F-Pokal so viele Spiele, ey, ein paar habe ich mitbekommen, aber klar, Köln äh, haben wir jetzt eigentlich nur eine Zweifachbelastung. Aber ich sag mal so, die Conference League ist zumindest, ähm, sorgt für dieses, dieses, diese Ungleichheit auch der Gefühle. Ne? Ja,
0: zumal du hast da immer donnerstags äh, noch irgendein so Kackspiel -Kack in so einem äh, ich muss mich hier zusammenreißen, aber es ist halt einfach ein Dreckswettbewerb. Es tut mir leid, aber ähm, wer sich das ausgedacht hat, ähm, ja, egal. Hauptsache Mourinho ist froh, dass er sich das Tattoo hat stechen lassen dürfen, dass er alle drei Sachen mal gewonnen hat. Ähm, ja. Das war das Wichtigste. Blitz, ja. ähm, nee, ich bin, ich bin sehr gespannt auch auf das Spiel. Ähm, ich glaube sogar, dass die Schalker sich vielleicht einen Punkt erkämpfen können, aber ähm, das wird für mich eher ein trauriger Abschluss des ersten Spieltages. Ja,
1: muss ich sehe das eher so gehen. stimmungstechnisch als gute Sache, weil das natürlich so ein Duell, was äh, einfach wieder so dieses Traditionsthema aufmacht und jetzt auch, wo die Stadien ja voll besetzt sein können, glaube ich, ist das so ein guter, ein guter Start in die Saison die beiden Teams gegeneinander spielen zu lassen, auch für Schalke, die Fans schön, dass es dann direkt zu so einem großen Club geht, wo er sicherlich auch einige Auswärtsfans mitreisen werden aufgrund der relativ kurzen Anreise. Und okay. deswegen glaube ich, dass da mal unabhängig davon, wie langweilig das Spiel quasi wird, dass es trotzdem gut ein schönes genau ein schönes Event ja. sein könnte. Ja, ja.
0: Ähm, da haben wir ja den ersten Spieltag schon ab, äh, abgehakt. Ich kriege gerade die Nachricht rein. Frankfurt Gladbach und Hertha sollen Benfica bezüglich Julian Weigel angefragt haben bei 15 Millionen Ablösesumme wäre auch mhm. ein spannender Transfer also vor allem die mhm. Eintracht das machen würden da würde ich äh, würde ich zu gratulieren mhm. ähm, ja ansonstige sonstige Transfer News natürlich dass ähm, Marco Richter wir hatten wir haben es ja dieses Jahr leider mit äh, Tumor im äh, unangenehmen männlichen Bereich, sage ich mal. Äh, zumindest für einen Tumor. Ähm, ja, Marco Richter ist zurück im Lauftraining. Ähm, mhm, das sind natürlich gute Nachrichten.
1: Das äh, sind gute richtig. Nachrichten.
0: Das war, glaube ich, auch kein bösartiger Tumor, anders als bei, bei Baumgartel und ähm, Ja. Dementsprechend nächste Woche geht es für die Wölfe schon nach München. Ähm, ja. Wie halb bist du? Ja, geht so. Geht so. Warten wir mal den geht ersten so. Spieltag ab, ähm, ob unsere Prognose zumindest aufgeht Ja. mit einem Sieg ja. ähm, Frankfurt oder einem Unentschieden. Ähm, und ich glaube, dann könnten die Wölfe auch beruhigter nach München fahren.
1: Ja, ich meine, so oder so ist ja schön, ähm, weil so ein bisschen der Prognose bei uns jetzt ist ja auch entsprungen, mhm. dass vor allem oben die Mannschaften, die eigentlich traditionell stark sind, sich wieder annähern an ihre Erwartungen und dementsprechend eigentlich eine Saison ist, wo es weniger Überraschungsmannschaften gibt als vielleicht im letzten Jahr. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne, dass am Ende liegen wir, glaube ich, nie komplett richtig mit unseren ähm, Vorhersagen. Dementsprechend bin ich ja eigentlich am gespanntesten, welches Ergebnis mich dann überrascht am Wochenende, wo ja, Absolut. eben dann doch der Underdog gewinnt oder was mhm. auch immer. Da freue ich mich auch
0: extrem drauf. Generell einfach neue Saison. Es wird eine sehr lange Saison ähm, mit wenig Pausen. Ähm, mhm. Und da freue ich mich einfach extrem drauf. Ähm, und vor allem jetzt nach dem Pokal. Ich meine, Leipzig und die Bayern müssen noch ran. Dementsprechend mhm. ähm, ja bin ich gespannt, wie das Ganze ähm, Jetzt vor allem nach Frühm aus für Hertha. Ähm, was hat mir noch gesagt? Wer ist rausgeflogen? Ähm,
1: Der Feh-Pokal. Äh,
0: ja, Hertha, Leverkusen, Leverkusen Köln. Köln. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie diese negative. Berichterstattung, sage ich mal, sich jetzt ausübt auf ähm, die jeweiligen Teams. Also vor allem bei Leverkusen freut es mich natürlich, äh, dass die Demo Demo demoralisiert entschuldige, hm. in den ersten Spieltag reingehen. Oder halt ja. äh,
1: Feuer fangen, weil sie angepisst sind. Das ist äh, ja immer das Problem. Ja, guter Punkt. Das werden wir dann in der nächsten Folge dann hoffentlich besprechen können. Ähm, ja, ich denke mal, jetzt haben wir einen guten Überblick geliefert, was so unsere Erwartungen sind, was auch so unsere professionellen Einschätzungen Ja, ergeben. hochprofessionell, natürlich. Ja, da liefen Stunden an Recherche rein und äh, bin zuversichtlich, dass zumindest ein bis zwei meiner Prognosen wenigstens für die Ergebnisse an diesem Spieltag vielleicht zugreifen könnten. Ja, das hoffe ich auch.
0: Ähm, ja. Also so hochprofessionell, wie wir arbeiten, ähm, muss das natürlich zutreffen. Aber es freut ja. mich mega, dass wir es dass immer wieder geschafft haben, dass wir es hoffentlich in regelmäßigen Abständen schaffen, dass ähm, auch unsere Zuhörer ähm, Spaß daran finden, wöchentlich immer wieder reinzuhören, was die zwei äh, Experten, ich wollte gerade Idioten sagen, aber so, so <lacht> wollte ich uns doch nicht treten,
1: ähm, was die zwei Experten zu sagen haben. Ja, genau. Also dann somit auch Danke an jeden, der jede Person, die jetzt bis zum Ende hier durchgehalten hat. Ähm, ja, jetzt haben wir einmal sozusagen uns wieder selber eingenordet für die neue Saison. Ähm, sind alle Sachen mal durchgegangen und glaube ich, jetzt wird es auch Zeit, dass es wieder losgeht, dass der Ball rollt. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen
0: schönen ersten Spieltag. Niklas hat ja. gesagt, das hat mich sehr gefreut und wir hören uns nächstes Mal. So machen wir in das. Genau. Gut Kick in die Runde. Gut, geht in die Runde. <lacht>